0: Buenas tardes, el Señor los bendiga, gracias por su atención, hoy nos encontramos nuevamente desde las instalaciones de la Iglesia Cristiana La Victoria, y hoy estaremos transmitiendo el capítulo 7 de nuestra serie que hemos puesto como título, Construye la Mejor Versión de Ti Mismo, y el día de hoy vamos a tocar un tema que le hemos puesto como título, Hábitos, ¿sí? Yo sé que en esta serie he sido repetitivo en algunos textos, y he sido repetitivo en algunos textos porque así como lo mencioné en el capítulo anterior en el tema de practicaciones, veíamos que hay muchos consejos en la escritura y en especial en esta serie que no son solo consejos o pensamientos positivos de parte de un pastor, en este caso de parte mía para sus ovejas o feligreses o incluso para los oyentes, sino que más bien yo considero que son los pensamientos de Dios vertidos en nosotros para que nuestras vidas obtengan eso que tanto hemos anhelado. ¿Por qué lo sé? Porque serie tras serie, o capítulo tras capítulo, mencionamos por lo menos unos 30 versículos de la Biblia. Y si nosotros queremos eh, saber qué es lo que piensa Dios de nosotros, pues para eso tenemos la Biblia. Tal vez algunos piensen que son pensamientos que en su momento se escuchan muy bonito. Pero si no lo llevamos a la práctica, mis hermanos, quiero que por favor comprendan que la palabra de Dios, por muy poderosa que sea por sí sola, sin practicarla no va a producir ningún efecto en nuestras vidas. Si nosotros queremos resultados buenos, necesitamos practicar la palabra de Dios. Porque si usted la escucha nada más como un oyente, como un oidor, y usted ve esos pensamientos y dice, oh, qué buena onda, pero no los lleva a la práctica, no le van a servir de mucho. Por esa razón he sido repetitivo respecto a ciertos versículos. Un versículo que he repetido muchas veces en esta serie es el versículo de Jeremías capítulo 29, en el versículo 11, y lo voy a volver a leer ahora con la Reina Valera 1960, y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero en esta serie que hemos tratado tantas veces, este versículo, se ha, se ha, puesto, a pregunt, o se ha puesto a pensar o se ha preguntado alguna vez, bueno, ok, muy bien, Dios dice que tiene pensamientos positivos para mi vida, pero entonces, ¿por qué no me está yendo bien?, si Dios tiene cosas buenas para, para mí, o sea, piensa cosas buenas para darme el fin que espero, ¿por qué no concuerda mi realidad con los pensamientos de Dios? Si el fin de Dios es que a mí me vaya bien, ¿por qué ahorita de momento, y ya tengo algún tiempo que no me está yendo bien? Siento que las cosas empeoran, siento que estoy pasando por tribulaciones, por angustia, hasta en mi familia no sé qué pasó, se soltó el chucky ahí, y están ahorita todos peleados, todos contra todos, pues, ¿qué pasa?, si se supone que Dios tiene pensamientos buenos para mi vida, ¿por qué de momento no me está yendo mal? No me está yendo bien. Eso quiero que nosotros lo pensemos y lo recapacitemos, porque esas preguntas son muy necesarias empezar a hacer para que nosotros entendamos que realmente Dios quiere nuestras vidas. Entonces, si nosotros empezamos a pensar, bueno, entonces, si Dios piensa o, quiere, o, o tiene pensamientos buenos para mi vida, entonces yo debo empezar a pensar... Como Dios piensa. Y para empezar a pensar como Dios piensa, yo tengo entonces que hacer la pregunta correcta. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Y según dice la Biblia en Isaías, capítulo 55, en el versículo 8 y 9, en la palabra de Dios para todos, el Señor dice, ¿quién dice? El Señor, mis pensamientos no son como los de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar. Porque así como el cielo está tan arriba de la tierra, de igual manera mi manera de obrar es tan diferente a la de ustedes. Mis pensamientos son más altos que los suyos. ¿Cuántos reconocen eso? ¿Cuántos reconocen que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros? Pero no solamente sus pensamientos, sino su forma de actuar. Entonces el tema de hoy le hemos puesto como título hábitos o la, los hábitos son la manera en que nos conducimos, la forma de actuar. Y nosotros actuamos de acuerdo a nuestros pensamientos. Dios, por ejemplo, dice que sus pensamientos y nuestros pensamientos no son lo mismo. Ni sus pensamientos, dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Entonces nosotros deberíamos aprender a pensar diferente, dejar de pensar como gente terrenal y empezar a pensar como gente espiritual. Si Dios quiere que nosotros obtengamos el fin que anhelamos, porque eso es lo que piensa Dios de nosotros, pues Dios lo que también quiere entonces es que nosotros empecemos a pensar diferente. Es muy importante nuestra manera de pensar. En una ocasión un personaje llamado Mahatma Gandhi dijo, Cuida tus pensamientos porque se volverán actos. Tus actos se convertirán en hábitos. Tus hábitos formarán tu carácter y tu carácter moldeará tu vida. Ahora, eso dice Gandhi, pero ¿qué dice la Biblia? Proverbios capítulo 23, versículo 7, nuevamente la Reina Valera 1960, dice el Señor porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. O sea que la idea de este texto que acabamos de leer en Proverbios es que la gente actúa de acuerdo a lo que piensa. Y ya habíamos dejado en claro nosotros que la mente es como la torre de control de nuestras vidas entonces si nosotros no sujetamos nuestros pensamientos a Cristo pues la mente nos va a jugar cada mala pasada porque la mente en ocasiones nada más es cuestión de que se agarre a correr y se empieza a crear escenarios imaginarios terribles por ejemplo mire voy a usar una anécdota en alguna ocasión iba un hombre en, en, en la carretera y iba a rumbo a su casa y estaba pasando por un pueblo que le quedaba siempre del trayecto de su trabajo a la casa, pero resulta que en, ya atardeciendo se le poncha una llanta al carro, se le desinfla. Entonces el hombre pues al escuchar que la llanta se desinfla, se orilla, revisa, trae la llanta de refacción, trae la llave para quitar la llanta, pero no trae el gato para levantar el carro. Entonces dice, la grúa, rápido, saca el teléfono y se da cuenta que el teléfono no trae señal dice, órale, ¿y ahora cómo hago? Y, y luego se puso en la carretera y dijo, ahorita pasa alguien. No, no pasaba nadie Entonces está viendo que se está atardeciendo, que se está oscureciendo, y ve a lo lejos una casa a unos 150 metros, y dice, voy a ir a la casa a ver si me pueden auxiliar. Mientras va caminando, su, empie, su mente empieza a trabajar. Dice, oye, ¿y si piensan mal? entonces el hombre da unos pavos y se regresa. No, sí es cierto, pues ¿quién va a llegar ahorita a la casa en medio de la nada y a tocar la puerta? No, sí, pero si no pido el gato, pues aquí se me va a oscurecer, no pasa la gente, no tengo señal de carro, no tengo señal de, de, de teléfono. No, sí, voy a ir al... Y mientras va caminando empieza a imaginar, bueno, y si la gente se molesta porque ya era un desconocido y todo. Entonces empieza a pensar, ya ve que algunos tenemos esa capacidad de pensar lo que otros pudieran pensar. ¿Cierto o no? <risa> Y luego este hombre empieza a maquinar Mientras va caminando por los 50 metros de, de camino va, Empieza a maquinar y si se molestan Y si esto y si lo otro Total de que sin darse cuenta toca la puerta Y cuando le abren la puerta y le dice Sí señor, buenas tardes, ¿en qué le podemos hacer Quédese con su mugre gato, pues ni que fuera tan bueno dice. Eso es porque nosotros en ocasiones en nuestra mente Creamos escenarios que no existen Porque nuestra mente, mis amados, nos gobierna, nos controla y nos controla porque es el, es el, eh, 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 es el centro de control de nuestras vidas. Pero lo que nosotros hemos aprendido de parte de Dios para nosotros es que nosotros podemos controlar lo que nosotros pensamos. Entonces, si actuamos en base a lo que pensamos, ¿qué creen ustedes? ¿Será importante nuestros pensamientos? O dicho de otra manera, ¿será importante nuestra manera de pensar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será importante? ¿Poco importante? ¿Nada importante? ¿Algo importante? ¿Qué opinan ustedes? Yo pienso que es súper importante. ¿Por qué? Porque hemos dejado en manifiesto la vez pasada y usted recordará que en el capítulo 4, en el tema de las emociones, hablábamos que las emociones pueden llegar a desarrollar sentimientos. Pero todos nuestros sentimientos pueden ser regulados por nuestros pensamientos. Conveníamos entonces que la mente es la torre de control de nuestra vida y poníamos el ejemplo de cómo funciona una torre de control pero para poner en, a, 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 en contexto esta situación de una torre de control imagine por favor que sucede un accidente aéreo, una catástrofe aéreo. de hecho mire voy a poner el ejemplo de una catástrofe o, o una situación que sucedió en el año 2009 es conocida como La lasaña en el río Hudson. De hecho, hay una película extraordinaria con Tom Hanks. Se la recomiendo para que la vean. Pero el 15 de enero del 2009, el vuelo 1549 de US Airways despegó del aeropuerto La Guardia en la ciudad de Nueva York y se dirigía al aeropuerto internacional de Charlotte de Carolina del Norte. Estamos hablando de que iba a ser un vuelo aproximado de dos horas, un vuelo de rutina, un vuelo en el que estaban acostumbrados los pilotos a hacerlo. Era un, es una... Es, una, es un destino muy común, pero a los pocos minutos de despegar sufrieron un accidente y el capitán tuvo que tomar la decisión, o el piloto tuvo que tomar la decisión de acuatizar en el río Hudson. Y es considerada hoy en día una de las hazañas más importantes de la aviación porque sus 150 pasajeros, incluidos sus 5 tripulantes, todos se salvaron. Solamente hubo un herido, fue una mujer de la tripulación, como les digo. Pueden verlo ustedes, hay una película bien interesante y muy buena, se las recomiendo. Pero ya cuando todos los pasajeros estuvieron a salvo y todo, pues hicieron un juicio. Y el juicio fue para deslindar responsabilidades, a ver por qué el piloto tomó la decisión de, tomar, de, de arriesgarse a acuatizar en el río Hudson. Supuestamente estaba muy helado, estamos hablando que estaba a 20 grados Fahrenheit, más o menos como 6 grados centígrados, algo así. Entonces, cuando hicieron el, el, el juicio, pues obviamente toman los audios de la torre de control con el piloto. Resulta que el piloto despega y en lo que va agarrando altura, pasa una parvada de aves, se introducen en los motores, pierde control, se comunica inmediatamente a la torre de control, le pide ayuda y le dice, oye, perdimos potencia, queremos regresar al aeropuerto... Eh, la torre de control dice, ok, inmediatamente voy a despejar todo, la torre de control habla a los demás vuelos y les dice nadie salga y nadie aterrice despejen el, el cielo porque eh, este, estamos sufriendo un accidente entonces empezaron a coordinar también que el, el piloto tomó la decisión y dijo, no llego, bueno, pues diríjase al otro aeropuerto, no llego entonces estaban en comunicación la torre de control, el piloto y el piloto toma la decisión de acuatizar cuando se hace el juicio, pues se se, se, el veredicto es que las decisiones que tomaron tanto la torre de control como el piloto fueron las, torre, son, fueron las, las decisiones correctas. De hecho, este, fueron considerados, más bien fueron condecorados por su profesionalismo y heroísmo. Y eso me lleva a pensar a mí que a pesar de que estas personas hicieron un acto de heroísmo, y salvaron a 155 almas, 155 vidas. Y aún así les hicieron un juicio para determinar por qué se tomó esa decisión. Y llegaron a la conclusión que fue la decisión correcta. Pues eso me lleva a pensar a mí, si se hiciera un juicio de nuestras vidas respecto a las decisiones que tomamos. O de respecto a las decisiones que hemos tomado. ¿Cómo cree que saldríamos? ¿Saldríamos también este, condecorados por nuestro modo de conducirnos? <risa> Hay gente, mis amados, que cree que su manera de pensar es la correcta, es la mejor manera de pensar, es la forma en la que todo mundo debería pensar, y cree que sus decisiones por lo regular son siempre acertadas. Pero si hiciéramos un juicio, necesitaríamos poner una mente superior para poder determinar entonces cómo pensamos, y ya dejamos el manifiesto, que la mente superior de nosotros, incluso de toda la humanidad, es Dios. Sus pensamientos son más altos que los nuestros, entonces, si, hiciéramos un, si Dios hiciera un juicio, el veredicto de Dios, de hecho ya lo hizo, y el veredicto de Dios está en Romanos capítulo 1, versículo 28. Una vez más lo voy a leer en la Reina Valera 1960, Romanos capítulo 1, versículo 28, dice, Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, refiriéndose a los mundanos, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cuál es entonces el veredicto de Dios? Reprobados. Su mente está reprobada. Observe lo que dice estos mismos versículos. Vamos a leerlo del, del versículo 28 al 32. Pero en la traducción del lenguaje actual, Romanos 1, 28 al 32. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. ¿Cómo es una mente reprobada? ¿Cómo actúa una mente reprobada? Observe el veredicto de Dios. Son gente injusta, malvada y codiciosa. Son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos. Hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos. Y aparte, se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres. No quieren entender la verdad, ni se puede confiar en ellos. No aman a nadie, ni se compadecen de nadie. Dios ya lo ha dicho, y ellos lo saben bien, que quienes hacen esto, merecen la muerte. Y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Ese es el juicio de Dios para una mente reprobada. Ahora, ¿están de acuerdo ustedes con el veredicto de Dios? ¿Así se conduce la gente que no conoce a Dios? Ahora, aquí en uno de los, de los versículos dice, eh, odian a Dios. Ah, usted dirá, ah, no, pues yo ya estoy a salvo. Yo no odio a Dios. Pues sí, a lo mejor no odia a Dios, pero tampoco a lo mejor tiene un buen comportamiento. Si su mente no está alineada con la, con la mente de Cristo, su mente es una mente reprobada. Así de sencillo. No importa que usted sea una excelentísima persona, educada, estudiada, letrada, con doctorados. Si su mente no está alineada, la de Cristo, su mente es reprobada. Punto. ¿Por qué razón? Porque dice Dios, no han querido tomarlo en cuenta. Toman decisiones como criaturas del Señor, a pesar de que somos gente pensante, gente inteligente. La mayoría de las decisiones que tomamos no consultamos con Dios. Es feo vivir en una sociedad, incluso convivir con personas que viven de esa manera. ¿Quién quiere ser amigo de gente injusta, malvada, codiciosa, envidiosa, asesina, peleadores, tramposos, chismosos, insolentes, orgullosos, gente que se cree muy importante, que incluso incitan a los demás a hacer lo malo? ¿Quién quiere vivir con, o convivir con personas así? Pues aunque no lo queramos, nosotros convivimos todos los días con personas así. Qué feo, ¿verdad? Ahora, si muchos de nosotros hoy pensamos y decimos, qué mal vive la sociedad, también tenemos nosotros que considerar que durante mucho tiempo nosotros vivíamos así. Y cuando nos amalaban del evangelio, era la razón por la cual lo rechazábamos. Porque nosotros decíamos, no, 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 eso no es para mí. Eso es para gente mala, de veras. Eso es para gente pecadora, es para gente que realmente hace lo malo. Yo no soy tan malo. ¿No eres chismoso? Sí, ay, pero chismear, ¿qué? Pues Pati Chapoya hasta gana dinero con eso. Pero, oye, ¿y tú no eres? ¿Pero quién no roba? Vivimos en un país donde el que no tranza no avanza. Pues sí, pero esa es una mente, según el veredicto de Dios, reprobada. ¿Por qué la gente se conduce como se conduce? Porque su mente no está alineada a los pensamientos de Dios. Observen lo que dice la Biblia en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 14, la Reina Valera, 1960. Segunda de Corintios 3, 14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto refiriéndose a la Biblia, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Que la gente tiene una especie de velo, una venda en sus ojos. Su mente se les embotó, se les bota a la reversa. Y viven de acuerdo a sus mentes. Pero debemos de reconocer, como dije hace un momento, que muchos de nosotros vivíamos así. Entonces, ¿cómo fue que se nos quitó la venda de los ojos cuando el Evangelio llegó a nuestras vidas? Dice, les queda el mismo velo descubierto. Tienen el mismo velo en sus ojos, tienen la misma venda en sus ojos, dice el cual por Cristo es quitado. Si la gente quiere conocer realmente la verdad, necesita Jesús de Nazaret. Necesita rendir su, su vida a Cristo. Por eso, en el capítulo anterior, en el de practicaciones, veíamos que era súper importante no solamente escuchar los consejos de cómo ser una mejor persona, sino llevarlos a la práctica. ¿Por qué razón? Porque... Necesitamos nosotros forzosamente, si queremos ser mejores personas, rendir nuestra vida a Cristo. ¿Por qué lo digo? Porque no se puede, escúchelo bien, no se puede tener diferentes pensamientos. No se puede cambiar la forma de pensar con el mismo corazón. Necesitamos un nuevo corazón, por eso rendimos nuestra vida a Cristo. Observe lo que dice la Biblia en Ezequiel capítulo 36 el versículo 26 y 27, otra vez la Reina Valera 1960, «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongas por obra». Ese mismo versículo, pero en la traducción del lenguaje actual dice yo les daré nueva vida, haré que cambien su manera de pensar. Entonces, dice, dejarán de ser tercos y testarudos, pues yo haré que sean leales y obedientes. Pondré mi espíritu en ustedes y, os, y así haré que obedezcan todos mis mandamientos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor en Ezequiel, capítulo 36, versículo 26? Necesita su nuevo corazón ese corazón que tienes con el cual naciste y en el cual eh, le metiste cultura idiosincrasia, religión maneras de pensar ese corazón está reprobado de parte de Dios ese es el veredicto de Dios embotado Dios, el, el enemigo puso un velo en sus ojos y no pueden ver más allá de sus narices por eso son tan terrenos, tan minúsculos por eso nos preocupamos por cosas tan simples porque tenemos un corazón corrompido. La misma, la misma Biblia también dice que engañoso es el corazón y perverso. Como es perverso el corazón y está mal, Dios lo reconoce y dice, te quiero dar un nuevo corazón. Por eso decíamos en el tema de practicaciones, ya le entregó su corazón al Señor. Porque si usted quiere ser una mejor persona, pero no entregarle su corazón a Cristo, no lo va a poder hacer. Porque su corazón está corrompido, su mente piensa de manera... Eh, alejada de los estatutos alineamientos de Dios por eso Dios dice te quiero dar un nuevo corazón te quiero dar una nueva vida y haré que tu manera de pensar cambie por esa razón no se alinea nuestro estilo de vida nuestro momento en el que nosotros estamos con el pensamiento de Dios cuál es el pensamiento de Dios que tiene para tu vida que te vaya bien que tengas un buen fin eso que tanto anhelas y esperas, dice el Señor, yo pienso eso de ti. Entonces, ¿por qué no concuerda con mi realidad? Porque no se alinean tus pensamientos a mis pensamientos. La gente quiere cambiar de, dependiendo de, lo, de su manera de, de pensar. No, no, es que yo, yo, yo tengo una mente positiva y voy a pensar positivamente y me voy a levantar positivamente. No interesa. No importa si haces yoga, meditación... No, no sé, no sé, no importa si no cambias tu corazón tu manera de pensar no va a ser diferente va a ser exactamente igual como ha sido hasta el momento ahora, ¿cuántos de los que ya están aquí Dios les ha puesto un nuevo corazón? levanten la mano los que están aquí, ¿a cuántos Dios ya les puso un nuevo corazón? ahora, ¿les gustaría que Dios le pusiera un nuevo corazón a alguien? no sé, ¿a su cónyuge? ¿a su vecino? a su primo, a su familiar a su hermano para eso nos, nos necesita necesita nuestra ayuda ¿por qué razón? dice segundo a los Corintios capítulo 4 versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios ¿qué está diciendo? que Satanás lo cegó no solamente tienen una mente reprobada, no solamente se les botó el entendimiento, no solamente por eso cuando leen la Biblia no la entienden, incluso no quieren entender la Biblia, sino que aparte de eso, dice la Biblia, que Satanás puso un velo sobre sus ojos. Así es Satanás, es Gandaya. Lamentablemente Satanás no tiene misericordia de nadie. Satanás lo que quiere es ver a la humanidad cada vez más depravada, cada vez más torcida, cada vez más fea, pero si nosotros ya tenemos un nuevo corazón, no es para que nosotros digamos, ah, yo ya tengo un nuevo corazón, entonces ahora me voy a dedicar a vivir bien, a tener la vida exitosa que Dios quiere que tenga, ¿no? También lo veíamos en el tema de las emociones, Dios quiere intercambiar cargas, las nuestras por las de Él, ¿y qué es lo que tiene Dios en su corazón? La salvación de todas las almas. El Señor dice en su palabra que Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Dice, no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, vamos entendiendo que los pensamientos de Dios son más altos. Y cuando Dios viene a nuestra vida y cambia nuestro pensamiento, lo que Dios quiere es que nosotros también pensemos en alcanzar a otros. Así como en la luz del Evangelio abrió mi entendimiento, que así abra la luz del Evangelio, el entendimiento de otros pero cómo los ayudamos si están cegados se les embotó el, el, el entendimiento tienen una mente reprobada tienen un corazón duro y además de eso tienen al enemigo que les dice no hagas caso no les creas están locos eso es puro bla 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 puro lavarles el cerebro no. fíjense nada más además todavía tienen un enemigo que les vela los ojos ¿Qué es lo que necesitan esas personas no necesitan a nosotros por eso, mire, aquí voy a hacer un paréntesis. Quiero que piense, por favor, si usted ya pensó en que Dios, usted quiere que Dios le cambie el corazón a alguien más. Quiero que, por favor, piense en esa persona, pero nada más en una. Vamos a hablar eh, de una persona. De hecho, aquí en la congregación nosotros estamos entrando eh, a, o pusimos en práctica un proyecto que le hemos puesto como título Cada Uno Salvando a Uno. Piense en una persona, una nada más en una persona que usted quiere que Dios transforme su vida no piense no yo quiero que salve a mis hermanos mis... no 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 uno a la vez Piensen en esa persona hoy nosotros conocemos cómo pensábamos antes cómo pensábamos igual que estas personas están de acuerdo y no solamente hoy conocemos cómo pensábamos también eh, sabemos cómo piensan los que están sin Cristo y además también conocemos cómo piensa el Dios de este siglo sabemos cómo pensábamos sabemos cómo piensan y sabemos cómo piensa el Dios de este siglo la Biblia dice no ignoramos sus maquinaciones dicho de manera más simple Satanás no quiere que conozcan la verdad por eso puso una venda en sus ojos para que no vean también Satanás había puesto una venda en nuestros ojos para que no viéramos pero alguien nos, abrió de, nos habló de Cristo y no desistió cuando el Evangelio llegó a nuestras vidas, el, el, la venda se nos quitó. Bueno, pues esa venda que ya se nos quitó a nosotros, ahora la traen ellos. Y es lo que nosotros debemos de comprender. Efesios capítulo 6, versículo 12, en la nueva versión internacional, dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por esa razón, en este proyecto dijimos que no solamente les vamos a hablar de Cristo, sino que también vamos a estar ayunando e intercediendo por ellos. ¿Por qué razón? Porque sabemos que esta lucha no es contra las personas ni su comportamiento. ¿Por qué se comportan entonces como se comportan? Porque hay un espíritu maligno que los maneja, los controla. Y habrá gente que pueda decir, no, no, a mí el diablo no me controla. Te tengo una mala noticia. Aquí nada más hay dos sopas, o te controla Dios o te controla el diablo. Punto. No hay punto intermedio. No, no, yo, yo estoy en blanco. No, no, que en blanco ni que nada. O eres de Dios o eres contra Dios. Así de sencillo. Por esa razón nosotros, como les decía, no luchamos contra las personas. Estamos luchando contra los espíritus que traen a esas personas o que pilotean a esas personas. Y por esa razón nosotros estamos, además de orando, ayunando e intercediendo por ellos. Colosenses, capítulo 2, versículo 15, nos enseña a nosotros que no solamente estamos luchando nosotros eh, contra esos espíritus, sino que estamos luchando con la ayuda de Dios. ¿Cómo fue que nos liberamos nosotros del enemigo? Con la ayuda de Dios. ¿Quién fue que nos libertó? Cristo. ¿Quién fue quien transformó nuestras vidas? Cristo. Cristo no fue que un día Santa se levantó una mañana, un sábado soleado y dijo, a partir de hoy voy a dejar de pecar, no fue así Cristo vino a su vida y por esa razón hubo un cambio chéquese lo que dice la Biblia en Colosenses capítulo 2, versículo 15 en la, en la versión Dios habla hoy Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad Dios les quitó ese poder ese poder del que estábamos hablando en Efesios, capítulo 6, versículo 12, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra poderes espirituales, pues Dios está diciendo que esos poderes espirituales ya no tienen poder porque Dios se los quitó. ¿Me siguen hasta aquí o no? Entonces dice, y por medio de Cristo, no solamente se los quitó, sino que los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Cuando el Señor ganó la guerra espiritual, que ya la ganó, en su desfile victorioso que fue la cruz del Calvario el camino del Getsemaní al Golgota ahí el Señor exhibió públicamente a todos sus cochinos a todos a Satanás, perdón, y a todos sus cochinos demonios ahí los exhibió allí los venció, allí los derrotó Dios les quitó ese poder y esa autoridad de tal manera que nosotros nos damos cuenta de que vamos a luchar por ellos por los que no conocen a Cristo no contra ellos ¿Sí me explico y además nosotros no peleamos solos. Nosotros no estamos peleando solos. ¿Quién está de nuestro lado? El que lo venció. Cristo Jesús. Pero ellos, ellos sí están peleando solos. Me refiero a los mundanos. Por eso crean actividades entre ellos para salir adelante. A los drogadictos, casas de rehabilitación. Anexos. Para los alcohólicos, alcohólicos anónimos. Para los inestables mentalmente terapias psicológicas, psiquiatras inventan ayudas entre ellos mismos pero no pueden salir adelante, ¿por qué? porque este asunto es espiritual ellos están peleando solo, nosotros no pero ellos no lo saben y nosotros sí, por esa razón nosotros estamos peleando por ellos mas no contra ellos ¿me siguen hasta aquí? Por esa razón, ahí cerramos el paréntesis de este proyecto que tenemos como iglesia. Cada uno salvando a uno. Están solos, mis amados. Por eso se comportan así. Porque el enemigo los ha cegado y todo lo que ya les dije, y no se los pienso repetir. El pensar correctamente, ahora que nosotros estamos en Cristo, no crea que es una tarea automática. Ah, pues si sí, la solución es recibir a Cristo en el corazón. Cristo te recibo en mi corazón como suficiente y único salvador. Y así... Vino Dios y transformó nuestras vidas. No, no fue así. No es así. Es un proceso que nosotros tenemos que llevar todos los días. No es una tarea automática. No crea que automáticamente viene un cambio de switch, un cambio de sentido, un cambio de vida. No, es una tarea diaria. Nuestro comportamiento tiene que ir cambiando de acuerdo a nuestros pensamientos. Si nosotros venimos a la iglesia, recibimos a Cristo, pero... Ya no volvemos a la iglesia, ya no nos congregamos, ya no leemos la Biblia, ya no ayunamos, ya no damos, ya no tenemos comunión con los cristianos. No va a haber ninguna manera de pensar diferente porque vamos a seguir pensando como pensábamos anteriormente. Efesios, capítulo 4, versículos 17 y 18, en la traducción del lenguaje actual, dice: Ahora les pido de parte de Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca, que no entienden nada y por eso no disfrutan de la vida que Dios da. Ahora déjenme les digo una cosa, la Biblia se escucha muy ruda y estoy leyendo la traducción del lenguaje actual, todavía un, 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 una versión más menos, menos, eh, menos ruda, menos agresiva. Pero lo que la palabra de Dios está diciendo no es que esté menospreciando la forma de pensar en las personas, simplemente le está llamando a las cosas como son, al pan, pan y al vino vivo, vino, vino. Una persona que no tiene conocimiento de algo es una persona ignorante. El detalle es que nosotros ya en el lenguaje popular utilizamos la palabra ignorante como una denostación de algo inferior. Simple y sencillamente es que no conocen algo. Entonces Dios lo que está diciendo es que nosotros, los que conocemos a Cristo, dice, ahora les pido que ya no vivan como los que no conocen a Dios. Levanten la mano, ¿cuántos conocen a Dios? Dios nos está diciendo, ahora te pido que vivas diferente, no vivas como ellos. Ahora Dios nos está pidiendo a nosotros que dejemos de vivir de acuerdo a nuestras tontas ideas. Que dejemos de vivir como gente ignorante y terca, que no entiende nada. Y por eso no disfruta de la vida que Dios nos da. Dice su palabra, lo leímos en Jeremías, capítulo 29, versículo 11, que los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. ¿Cierto o no? Chequese lo que dice la Biblia en Efesios, capítulo 4, versículo 18, lo que acabamos de leer. Son gente ignorante y terca que no entiende nada. Y por eso, única y exclusivamente por eso, no disfrutan de la vida que Dios les da les decía en el tema de practicaciones lo hemos dicho hasta el cansancio ríndale su corazón a Cristo ya se, lo, ya se lo rindió ya se lo entregó no es que yo quiero que Dios cambie ¿cómo? Dios no va a cambiar ni va a cambiar la vida de otras personas Dios quiere primero cambiarnos a nosotros para poder nosotros cambiar predicarle a otros para que otros cambien esto es una cosa que se va transmitiendo de uno a uno pero hay que empezar por nosotros deja de pensar como pensabas dice el Señor ahí mismo en Efesios capítulo 4 en el versículo 22 en la palabra de Dios para todos Efesios 4.22 dice se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes eso es refiriéndose a nosotros se les estaba enseñando aquí en la congregación a dejar el estilo de vida que vivíamos antes sí o no? o se les enseña que vivan como vivían antes como animalitos de la creación dice, se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes, ese viejo ser de mal en peor, ese, ese viejo ser, perdón, va de mal en peor, por los deseos engañosos, el viejo ser, el que ya tuvimos que haber dejado atrás, dice también, además aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del espíritu, ¿cuántos dicen amen a esta?, si ¿Sí están aprendiendo a pensar diferente, y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad. Fíjese que nosotros tenemos ventaja. Antes pensábamos como ellos, pero ya no pensamos como ellos. ¡Qué bueno! Pero no nos hace superiores a ellos. Simple y sencillamente nos hace responsables de ellos. ¿Por qué? Porque ahora nosotros conocemos la verdad y tenemos que anticiparla. Vamos a suponer un ejemplo. Usted va por la carretera, no sé, viene por las curvas del perico... Para los que no fui por internet, perdón Son unas, carre unas curvas aquí cerca, aledañas a la ciudad Y usted viene por la carretera Y luego usted viene la noche No hay tráfico, pero usted viene solo por la carretera Y de repente está un hoyo grande Y usted, como es muy bueno para manejar Todo un café lo esquiva como rápido y furioso Y dice, ay, viste, ya me lo en ese agujero Oye, sí ¿Sabes qué? Vamos a pararnos arriba en la colina A ver quién cae Y ahí está como el diablito del <risa> Mira, cayó en el hoyo Se ríe porque otro cayó en el hoyo ¿Verdad que no lo hace así? Usted lo que hace es poner las luces Intermitentes, poner alguna Especie de aviso y decir, aguas Aquí hay un hoyo, te vas a caer Bueno, pues Dios a nosotros nos libró De ese, de ese hoyo para que alertemos a otros No para que critiquemos A otros, que es muy diferente si nosotros hoy conocemos, quiero que sepa que antes no conocíamos. Usted dice, oh, ellos somos unos ignorantes. Le tengo noticias. Antes no éramos. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Convenimos, pues, que de acuerdo a nuestra manera de pensar es como habitualmente nos comportamos. ¿Está de acuerdo? Que como piensa, se comporta. ¿Sí o no? Entonces, yo les quiero preguntar. ¿Cuántos de los que están aquí... Tienen buenos pensamientos. Es más, es imposible que yo conozca los pensamientos de las personas. Ni usted tampoco conoce los pensamientos de los demás. Pero la realidad de las cosas es que sí conocemos su comportamiento. Conocemos sus hábitos. Entonces, los hábitos nuestros, los suyos, los de las personas, reflejan realmente cómo es nuestra forma de pensar. Entonces, si usted quiere conocer a alguien, obsérvelo. ¿Cómo pensará el hermano? Aquí se ve muy espiritual, levanta las manos y se contorsiona y pone los ojos en blancos y Rambo tumba la rama seca y todo eso, ¿no? Pues sí, pero aquí en la iglesia cualquiera lo puede hacer. Pero el comportamiento, observe, la Biblia dice que el árbol por sus frutos se conoce. Entonces los hábitos que nosotros tenemos, mis amados, dicen mucho de qué tan cristianos somos, de qué tan espirituales somos. ¿Por qué? Porque nuestros hábitos... ...solamente son el reflejo de nuestros pensamientos... ...así como pensamos nosotros... ...así somos... ...es la sentencia de Dios... ...tal, tal, tal es su pensamiento en su corazón... ...así es él... ...punto... ...entonces es interesante que si nosotros... ...queremos vivir una buena vida cristiana... ...tenemos que tener buenos pensamientos... ...¿cómo vamos a saber... ...que estamos relacionados con gente cristiana... ...verdaderamente cristiana... ...por sus pensamientos... ...usted no conoce los pensamientos de las personas pero si sí conoce sus hábitos ahora voy a hablar respecto a ellos, al igual que respecto a nosotros, usted va a pensar de dos maneras, no nomás de ellos sino también de nosotros, tenemos buenos hábitos, hemos desarrollado buenos hábitos, tenemos un buen comportamiento observe lo que dice la Biblia en Colosenses capítulo 3 versículo 5 en la nueva traducción viviente, Colosenses capítulo 3 versículo 5 Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. ¿Dónde acechan las cosas mundanas y terrenales? ¿Afuera? No, no. Acechan en nosotros. ¿Dónde acechan? nuestros pensamientos. Dice. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual. La impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo a causa de esos pecados viene la furia de Dios ¿a causa de cuáles pecados? ¿Del, ¿del ávaro? no, 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 a causa de todos los pecados de inmoralidad sexual, impureza, las bajas pasiones los malos deseos fíjense, los malos deseos ay como me daría gusto ahora que se enfermó el presidente, que se muera dicen algunos, imagínense nomás como sociedad tan podridos está la gente malos deseos a causa de estos pecados viene la furia de Dios, ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo reconoce que antes lo hacíamos pero dice ya no formamos parte de este mundo, a ahora entonces nos cambiamos somos extraterrestres, no, Dios dice te pido que los guardes del mundo no que los saques del mundo estamos todavía en este mundo pero ya no vivimos de acuerdo a los designios del mundo, pero ahora dice es el momento de eliminar, escúchalo bien, el enojo la furia, el comportamiento malicioso la calumnia y el lenguaje sucio cuando yo me convertí a Cristo y el Señor me llamaba al ministerio uno de los principales obstáculos e impedimentos que yo ponía para no dedicarme al Evangelio es que yo le decía al Señor Señor, ¿pero de qué voy a predicar? pues si no soy tan malo ahora les voy a decir por qué porque en, en, en la época en la que yo me convertí se estilaban los testimonios ¿Se acuerdan cuando antes pasaban a... Vamos a dar lugar a un testimonio. ¡Hermanos! Ustedes, al que ven aquí hoy, es un redimido, un transformado. Y la gente decía, ¡amén! Yo era sicario. Maté a 150 personas. Y todos nos quedamos, oh, ¡Y Dios me alcanzó! ¡Ah, gloria a Dios! Y yo decía, ¿y los otros 150 familias qué? Ya Dios lo alcanzó y listo. Entonces tenía como una especie de conflicto. Era violador. Era asesino. Entonces... Como todos predicaban así, yo dije, bueno, yo puedo hablar, Pues yo no soy tan malo. <risa> llegué a pensar, y se los he comentado, que llegué a pensar que el Evangelio era para los ruquitos, digo, perdón, para los ancianos y para los solos. Dije, no, pues nomás para los solos y los malos, y ya la gente que ya está ahí se quita y la raya, pues... ¿verdad? Pero Dios a mí me está diciendo también, dice, pero también tienes que eliminar el enojo. La furia, oh, el coraje, ¿no? El comportamiento malicioso. Y aquí es donde quiero hacer un, 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 un paréntesis, un comentario. Mis hijos, en especial Victoria, que convive con personas diariamente en el Centro de Bienestar Infantil, y todos los miembros del Centro de Bienestar Infantil son miembros de la iglesia. Todos los que trabajan aquí son miembros de la iglesia. Quiero decirles que el tratar de sacar la información... A una niña sin malicia respecto a asuntos relacionados con la iglesia o mi vida personal es algo inmoral. No lo hagan. No aprovechen la confianza que les tengo de que les dejo al cuidado a mi niña para, oye, pregunta, investiga quién viene el domingo. Eso es algo inmoral. Dios dice que también la forma de pensar, maliciosa, tiene que quitarse de nuestras vidas. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de comportamiento el comportamiento ávaro, egoísta peleonero, malediciente malicioso, enojón furioso y el mal testimonio entonces si nosotros tenemos ese mal comportamiento tenemos que cambiar ¿por qué? quiere decir que si tenemos ese comportamiento, no somos cristianos entonces no es cierto la conversión de algunas personas porque todavía se enojan, no, están en un proceso, todavía no son un trabajo terminado Ninguno de los que está aquí, y vueltelos a saber, ni quienes nos ven por internet, todavía no son, son un trabajo terminado. Aún están en proceso. Pero Dios a nosotros nos encarga que quienes tienen que eliminar esas impurezas de nuestra vida, somos nosotros mismos. No usted, ni, perdón, no yo. Yo tengo que cambiar los malos comportamientos propios, los personales. Y usted tiene que cambiar los malos comportamientos suyos, no de los demás. Pero la tendencia por las cuales algunas personas rechazan el Evangelio es, es que el hermano, no, va a ser como el hermano, no seas como él, sé como Cristo. El detalle es que tenemos conflicto por el comportamiento de otros cuando Dios nos dice a nosotros, tú vas a morir tus malos comportamientos. levanten la mano a los chismosos. Ahora, yo pudiera señalar algunos, pero hoy no vinieron, <risa> se salvaron. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para cambiar malos hábitos? Reconocer, primero que nada, punto número uno, reconocer que necesitamos cambiar. Si usted dice, no, no, yo estoy bien, aguas, ese es el primer síntoma de que no está bien. Siempre hay algo que podemos mejorar, por eso se llama esta serie, Construye la mejor versión de ti. Si ya estuvieras tú pleno, completo, ya eres el top, lo máximo, te tengo una noticia, ya no estarías aquí. Allá te tendría Dios en la galería de todos los santos. Aquí todavía estamos en restauración, en proceso. Marcos capítulo 10, en el versículo 46, en la traducción del lenguaje actual, dice. Jesús y sus discípulos pasaron por la ciudad de Jericó. Y al salir de allí, mucha gente lo siguió junto al camino. Estaba sentado un ciego que pedía limosna. Se llamaba Martimeo, hijo de Timeo. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba pasando por allí, empezó a gritar. Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. La gente comenzó a reprender al ciego para que se callara, pero él gritaba con más fuerza todavía. Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Entonces Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. La gente llamó al ciego y le dijo, no tengas miedo, ven que Jesús te llama. El ciego tiró su manto y de un salto se puso de pie y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió, maestro, haz que pueda yo ver de nuevo. Jesús le dijo, puedes irte, estás sano porque confiaste en Dios. En ese momento el ciego pudo ver de nuevo y siguió a Jesús por el camino. Si usted necesita un cambio para poder cambiar, primero que nada tiene que reconocer que lo requiere. No ganamos nada con llegar a la iglesia con la actitud de, no, que cambien otros. Yo no, yo estoy bien. No ganamos nada con esa condición. Fíjense cómo estaba Bartimeo. Estaba ciego. Estaba sentado, pero le gritaba al Señor. ¡Señor, ayúdame! Si estaba ciego, no podía ver, eso es algo obvio. Pero el que no pueda ver, no le impide utilizar sus otros sentidos que sí tiene. No, no piense ustedes que tengo esta deficiencia. No, pues utilice sus otras fortalezas. Bartimo era ciego, pero no mudo. No sordo. ¿De qué se trata? ¿Por qué todo ese alboroto? No, hombre, Jesús. Jesús, el, 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 sí, ese Jesús. El, el, ese Jesús. Pero Jesús, sí, ese Jesús. Y empezó a gritar: ¡Jesús! Era ciego, pero no mudo. ¡Jesús, ayúdame! Y ya todo decís, ¡Hey, ¡Ey, hombre, ¿cómo haces escándalo? No te va a pelar. Y no les hacía caso, más gritaba, Jesús. Porque déjame te digo una cosa, que aquí en esto vemos algo, que cuando tú quieres intentar un cambio, la gente primero te va a decir, no se puede. No se puede. ¿Sabes qué? Quiero emprender un negocio. Mm, yo conozco una amiga que lo quiso hacer y no le funcionó. <risa> si no tiene nada bueno que decir, no lo diga, por favor. La gente le decía a Bartimeo, Bartimeo, cállate, hombre, no te va a pelar. Y el más gritaba Jesús, si eres el Mesías, tú que eres el Mesías. No decías si eres el Mesías, tú que eres el Mesías, ayúdame. Y Jesús lo escuchó y Jesús dijo, ¿quién habla? Y todos dijeron, es Bartimeo. Y ahora sí vienen todos, ándale Bartimeo, ¿te habla? ¿Eh? Cuando tú quieres cambiar, la gente primero te va a decir, no se puede, tú no, tú no sirves. Pero cuando ya ven que estás determinado a hacerlo, ahora te van a tratar de ayudar. Ándale pues, quieres cambiar, pero yo te ayudo. <risa> ya cuando hayas triunfado la gente te va a decir yo siempre creí en ti <risa> mentiras la gente es más falsa que las monedas de tres dólares por esa razón nuestro pensamiento no es como los de otras personas nuestro pensamiento es como el de Cristo está alineado a los pensamientos de él ¿cuál es el pensamiento de Dios? darnos el fin que esperamos? ¿qué esperaba Bartimeo? ser rico tener una casa grande muchos hijos casarse ¿Cómo si hubiera visto ridículo Bartimeo Estando frente al dueño de todas las cosas Y le hubiera dicho ¿Qué quieres que te haga? Ay, qué bueno que me pides eso Mata por favor a ese que lo otra vez me insultó ¿Cómo que qué quiero? Pues Quiero ver Quiero ver ¿Cuál es el pensamiento que Dios tiene? Darte el fin que esperas ¿Quieres un buen matrimonio? Dios lo tiene ¿Quieres hijos exitosos? Dios los tiene lo que tú quieres, Dios lo tiene. Pero necesita alinearse es tu pensamiento con el de Él y reconocer, necesitas cambiar. Por esa razón, nosotros vemos que Bartimeo aprovechó su oportunidad y le gritó a Dios con todas sus fuerzas. Y luego Dios lo salvó. Y lejos de Bartimeo irse a la plaza principal a ver qué andaba, qué había en las cantinas. Lo que hizo inmediatamente fue seguirlo por el camino. ¿Y cuál es el camino? Cristo es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí o de los que nos ven por internet necesitan cambiar? O más bien, ¿realmente quieres cambiar? Porque una cosa muy diferente es que necesites cambiar. Y otra cosa muy distinta es que quieras cambiar. Porque si tú dices, yo no quiero cambiar te digo algo... ¿Eres honesto? Al menos... Eres honesto... Porque reconoces... Que necesitas cambiar... Pero no lo quieres hacer... Fíjese... Usted dirá... ¿Pero quién no quiere cambiar, pastor? Un día... Mi pastor me comentó... Que fue a la plaza principal... Y en la plaza principal... Está la catedral... Y junto a la catedral... Estaba un hombre... En las mismas circunstancias... Que Bartimeo. Mendigaba... Pero no era ciego... Le faltaba... Un pie... Estaba mocho de un pie. Y él se tiraba en las afueras de la catedral a pedir dinero. Entonces, el pastor le dijo al señor... Eso me lo cuenta el pastor. Y dijo... Señor, ¿cómo me gustaría que hicieras un milagro en ese hombre para que todo el mundo te glorificara? Dijo el señor, a mí también me gustaría. Y el hermano se quedó y dijo... Ah, entonces, estoy en sintonía con Dios. Dijo, bueno, señor, si, si a ti te gustaría... Yo quiero ser usado para que sales a ese hombre. Dice el señor... Es que no puedo usar a nadie ¿Por qué no señor? Úsame a mí Eso le decía al pastor Y el señor decía Es que no puedo usar a nadie. Señor yo estoy dispuesto Úsame a mí Dijo es que no puedo usar a nadie Porque él no quiere cambiar Dijo el pastor ¿Cómo no va a querer cambiar? Ah ¿Crees que miento? Pregúntale Y se acercó el pastor Y le dijo Oye vengo de parte de Dios a decirte Que no tengo ni plata ni oro y <ríe> En espiritual no pero lo que tengo te doy, si quieres, dice. Dios, ahorita mismo, te hace crecer esa pierna. No, 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 ore por mí, por favor, dice que le dijo. Pongo a Dios de testigo que así me lo contó el pastor. Si es mentira, allá se las verá él con Dios. Yo lo cuento porque así me lo contó, por Dios que es que digo. No, 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 ore por mí. Si me crece el pie, ¿a qué me voy a dedicar? <risa> Hágame el favor. Su estilo de vida era mendigar. No quería cambiar. Y hay algunos que lamentablemente no quieren cambiar, están de acuerdo con su estilo de vida, ya se habituaron. Si realmente no quieres un cambio, mi hermano, no lo vas a hacer. No diga, Ay, no puedo dejar de fumar, no quieres dejar de fumar. No puedo decir grosería... No quieres dejar de decir grosería... Más bien tendríamos que empezar a decir... No quiero dejar de fumar... No quiero dejar de beber... No quiero dejar de ver pornografía... No queremos dejar de tocarnos... Van a decir los noviecillos... No quiero dejar de fornicar... No quiero dejar de comer... Por eso no me gusta ayunar... Pastor. Malos hábitos... ¿Me explico? Es que yo quiero con todas mis fuerzas... Y quieres, puedes... Eso dijo el Señor, ¿sí o no? ¿Quieres? Yo también... ¿Puedes? Todo lo puedo en Cristo... Que me fortalece. Pero el detalle es que ya nos acostumbramos. Esos malos hábitos se engarruñaron en nuestras vidas. Se, se hicieron ahí nudo en nosotros. Ya se nos volvió el estilo de vida de nosotros. Pero si usted dice, ¿sabe qué, pastor? si sí quiero cambiar. Necesito cambiar. Dios está dispuesto a ayudarte a cambiar. Dios está aquí para ayudarnos. No para criticarnos, ni censurarnos, ni para juzgarnos. Él está aquí para ayudar. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Si nosotros realmente queremos una ayuda, un cambio, perdón, necesitamos entonces reconocer que no lo podemos lograr sin ayuda. No procure cambiar sin ayuda. Ahora, ¿por qué hay gente que no pide ayuda? Porque la gente, a veces por vergüenza, o que alguien se entere que tiene problemas, decide enfrentar solo sus batallas. No, no, que no sepan. No, no, pues si creen que soy bien espiritual. ¿Y qué? Todos tenemos problemas. Una vez más aquí entra en juego nuestra mente. Hay que tener mucho cuidado, mis amados, porque una de las técnicas que Satanás utiliza para derrotar a sus adversarios, y déjenme le digo algo, usted es el adversario de Satanás. Muchas veces decimos, nuestro adversario, Satanás. Sí, él es nuestro adversario, pero tú también eres su adversario. Es una pelea de ida y vuelta. No nada más es tu enemigo, tú también eres tu enemigo. Y una de las técnicas que Satanás utiliza a tu adversario es aventarte dardos encendidos de fuego, esos pensamientos negativos que vienen a tu vida. Por eso en ocasiones cuando penetran, producen pensamientos adversos para nuestra ayuda. Si usted necesita ayuda... Ay no, pero es que... Es que el pastor está muy ocupado... No, no, qué vergüenza... ¿Qué van a decir de mí? No, no, no... ¿Para qué se va a enterar... De cómo están nuestros asuntos? No, 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 no déjalo... No, no, molestes... Yo, yo puedo... Trampas de Satanás... Para que usted luche solo... Y Satanás sabe que si usted lucha solo... Va a perder... ¿Por qué razón? Porque Dios a nosotros... Desde que nos creó... Nos dijo... No es bueno el hombre esté solo no es bueno pero hay algunas personas que les gusta la soledad, se aíslan, a pesar de que pertenecen a una familia en Cristo y tienen problemas, lo sé pero no soy adivino cuando yo pregunto a las personas aquí en la congregación para quienes nos ven por internet ¿cómo le va hermano? bien ¿cómo está hermano? bien, gracias a Dios el domingo predicó aquí el hermano Pepe y dijo, tengo una pregunta de parte de Dios, ¿cómo estás? todos quedaron bendecidos aprovechese es ahí para que usted le pida ayuda a Dios, es ahí para que usted reconozca que necesita su ayuda y dice Dios ¿estás bien? pues ¿estás bien? algunos de los que estamos aquí tenemos problemas pero queremos enfrentarlos, Ay, es que qué pena ¿Qué van a pensar de mí, observe lo que dice la Biblia en Galatas capítulo 6 en la palabra de Dios para todos, hermanos ¿Es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado? Hasta los más espirituales. Sí, hasta los más espirituales. ¿Es posible que alguno caiga en la trampa del pecado? ¿Es posible que tengas problema? Ustedes, dice que son guiados por el Espíritu. Acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Pero ojo, háganlo con humildad. Pues ustedes también pueden caer en tentación. Ayúdense cuando se encuentren en problemas. Pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo. Si alguno se cree muy importante, cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Ahora, observe a quién debemos de nosotros ayudar. A los que fueron engañados y cayeron en la trampa de Satanás. Hay otros, mis amados, que no caen en la trampa de Satanás. No, 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 se resbalan como tobogán, <risas> Y luego cuando la riegan y meten todos los pies, dicen... ¡Ay, es que el diablo me engañó! No, eso no se vale. Si alguno de los que está aquí ha caído en la trampa del Satanás... ¡Vamos a ayudarlo! Pero hay otros a los que ya se les hizo costumbre y vicio... ¡Ustedes me han escuchado que hay algunos que les digo... ¡Ya no vayan! ¡No lo visite ¡Ay, pero pastor! No, ¿por qué? La misma Biblia, ¿el Pablo era peor que yo? El Pablo, perdón, el apóstol Pablo él decía, entégaselo al diablo para que le arrime y le dé con todo fíjense, el, el apóstol Pablo <risa> yo de perdido le digo, ya no lo procure no vaya, déjelo no es cierto, no quiere cambiar hay unos que sí caen en la trampa del diablo, ¿quiénes caen? todos estamos propensos por eso dice hermanos, es posible que alguno caiga, pero si cae, ayúdenlo dice, pero háganlo con humildad porque ustedes también están propensos a caer ¿Quiénes son los que están propensos a caer? Pues los que están en Cristo. Entonces, si usted tiene problemas, mis amas, fíjese lo que está diciendo. Si usted tiene problemas, busque ayuda. Para eso estamos en una familia en Cristo. ¿Cuántas veces nosotros, por quererlo hacer solo, ayunamos? No voy a ayunar. Y me voy a comprometer. Es más, me voy a hacer esta promesa. Señor, te prometo que todo este año, el primero de enero, para el 3 de enero. Ay, perdóname, ya están como la chabelita porque se han prometido pero no lo cumplen se hacen promesas eh, empiezan ayunos que una página en blanco algunos hasta se han castigado e incluso ha, han ideado numerosas formas de, de alejarse del origen de sus problemas y aún así terminan cayendo de nuevo en los mismos errores y en los mismos pecados ¿Por qué? porque esa trampa está diseñada para salir con ayuda no para salir solo si usted cree que está aquí en el camino de Cristo porque es Juan Camanei, no lo es. El apóstol Pablo por eso dice, si alguno se cree muy importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Nosotros si estamos aquí es porque alguien, alguien externo a nosotros oró por nosotros, pidió por nosotros, ayunó por nosotros, nos tendió la mano. Entonces, si nosotros estamos en un agujero, en un hoyo, estamos teniendo problemas, busque ayuda. No intente salir solo. Ahora yo se los he dicho aquí. Tal vez algunos por pudor, por vergüenza, no me tienen confianza a mí. Es que el pastor como es muy este, muy buena gente, muy decente, muy serio, no le puedo contar nada. Bueno, si no me tienen confianza a mí, cuéntese la otra persona, pero no se lo cuente a cualquiera. Tiene que primero que nada ver que esa persona sea, como dice el apóstol Pablo, gente guiada por el Espíritu. Ah, entonces voy a observar aquí en la iglesia quién es el que más llora. No, 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 ese es el más llorón. No significa que sea el más espiritual. ¿Se han fijado que en el servicio hay algunas personas que se consagran, lloran, el Señor los toca? ¿Es bueno? ¿Cierto o no? ¿Cuánto les gusta sentir la presencia de Dios en el servicio? Es bueno eso pero no nada más sentimos eso por la presencia de Dios también a veces lo sentimos por una emoción las emociones también nos hacen llorar ¿cuántos han llorado con Pepe el Toro? ¡Torito! yo sí lloré cuando se murió el del Titanic ¿había espacio para él en la tabla? <risa> se emociona uno uno no nomás llora en el altar llora en otras opciones no, no busque al más llorón no busque al que le tiemblen las manos cuando oren y al que hablen lenguas Observe su testimonio. Dice el Señor en su palabra que el árbol por sus frutos se conoce. Ahora, ¿por qué necesitamos pedir ayuda? Porque las culpas, mis amados, en ocasiones empiezan a ser muy fuertes. Muy graves, muy, muy, muy pesadas. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo. Y así porque se me vino a la mente. Hay un joven que está convencido de que tener relaciones sexuales está mal gracias a Dios, ninguno de los que tenemos aquí tiene ese comportamiento pero hay otros, de otras iglesias que tienen ese comportamiento y dice yo sé que está mal y voy a dejarla entonces se para frente al espejo y dice para terminar con esta tentación voy a cortar con ella y se repite, no la quiero, no la quiero, no la quiero la odio, la odio, y apenas se voltea y empieza a salir rumbo a su casa para terminarla <risa> ay, es que cómo la quiero necesita ayuda ¿Por qué dice la Biblia, Salmos 38, capítulo 4, en la palabra de Dios para todos? Mi culpa pesa sobre mi cabeza como una enorme carga. Me estoy hundiendo, decía David. Mi culpa me pesa como una enorme carga. Me estoy hundiendo. Repito, en ocasiones por vergüenza o porque los demás no sepan nuestra condición, deciden luchar solos. Pero son cargas muy pesadas. El mismo salmista que compuso unos salmos impresionantes. Conocido como el dulce cantor de Israel, el mismo salmista, el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. Pecó, y su pecado dice que le pesaba, como una carga pesada, decía, me estoy hundiendo. Entonces nosotros, que no hemos compuesto ningún salmo, que nomás oramos tres veces al día y eso por los alimentos. Que no somos tan espirituales, cree que vamos a salir sin ayuda. Necesitamos nosotros ayuda de parte de Dios. Yo como pastor, les recomiendo que pida ayuda. Yo estoy a la orden para ayudarlo, para aconsejarlo, pero si por alguna razón siente confianza con otra persona, observe su testimonio y su manera de ser. El Señor dijo en Lucas capítulo 6, versículo 43, ningún árbol bueno produce frutos malos, y ningún árbol malo produce frutos buenos. Cada árbol se conoce por los frutos que produce, de una planta de espinos no se pueden reconocer hijos ni uvas la gente buena siempre hace el bien porque el bien habita en su corazón la gente mala siempre hace el mal porque en su corazón está el mal las palabras que salen de, tu, de su boca muestran lo que hay en su corazón escuche a las personas, preste atención no nomás las vea. ¿quiere saber cómo está el corazón de una gente? déjela hablar y verá que cuando empiece hermana se ¿sí ha fijado que en la iglesia aguas porque esa gente está demostrando lo que tiene en su corazón la gente espiritual mis hermanos no lo dejará estar en ese hueco Mateo Marcos capítulo 2 versículo 1 en la nueva traducción viviente dice cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron cuatro hombres cargando un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son... Perdonados. ¿Qué es lo que sucede en esta historia? Que un hombre que no podía caminar, no estaba como Bartimeo, no podía caminar, de nada servía que le gritara allá. Puchas de gente no podía acercarse a él. Incluso la gente aunque decían, oye quiero ir con Jesús, ¿y qué crees que yo no?
1: No lo dejaban
0: llegar. Pero ese hombre tenía cuatro amistades de mucha fe, que le dijeron, ¿sabes qué? No te vamos a dejar en ese hueco. Yo no sé cómo le vamos a hacer Vamos, algo hacemos Aquí hacemos permuta en la noche Aquí pernoctamos, perdón Hasta que salga No, pero, pues hay que hacer ah, Vamos hasta reventar el techo Oye, sí, vamos a reventar el techo Y reventaron el techo Y lo bajaron ¿Usted cree que está fácil reventar un techo? Bajar a alguien de la... Vamos a decir, es que en el pasado pastor, los techos eran de, pa... de todas maneras Era difícil, había que subirlo Abrir el techo, bajarlo era una situación complicada pero estas personas eran amigos de ese paralítico, estaban comprometidos con él, que le dijeron, no te vamos a dejar en esa condición, la solución es Jesús, y te vamos a llevar ante él, así te llevemos iba a decir arrastras, pero no así te metamos por el techo ahorita que nosotros hicimos este programa de cada uno salvando a uno, tenemos que tener esa misma, ese mismo corazón, sabes que tú necesitas a Jesús, y te voy a llevar a Jesús a hacerse arrastras inténtalo, va verás, con Cristo no puedes, y voy a empezar hoy a, a, a ayunar por ti y a orar por ti estás metido en un problema estás metido en esta solución es más, te debe ver un día con una Biblia bajo el brazo, para que se te quite, dígale pero no te voy a dejar pídale ayuda a mis hermanos a gente que tenga fe a gente que tenga una fe genuina a gente que usted lo vea que se mantiene firme en las adversidades gente perfecta no, no existimos habemos muy pocos pero somos contadas excepciones es lo que más cala que se rían pero pero hay gente mis amados, de veras que aunque no existe la gente perfecta hay gente que tiene fe hay gente que lucha contra viento y marea viste el hermano, la regó pues claro, es hombre, es humano está todavía siendo procesado, dijo algo que no tenía que decir, sí, pero observa que ya no lo repite, ya no lo dice a veces mis amados nosotros comprendemos malas cosas y nosotros creemos que una persona espiritual es aquella que más manifiesta no, 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 es el que más produce frutos, no el que más manifiesta no es el que más grita, no es el que más salta, no es el que más llora, es el que más frutos tiene. Observe la vida de un espiritual y por sus frutos se conoce, dice el Señor en su palabra. Okay. Y voy a terminar con este tercer punto. Ya cuando reconoce que necesita ayuda y pide ayuda, entonces espere un milagro. ¿Cuántos creen que Dios sigue haciendo milagros? Amen. El cambiar nuestra mente, mis amados, también es un milagro. Es, una, es un proceso que podemos hacer todos los días. Y el milagro se puede efectuar de dos posibles formas. Uno, que el Señor Jesucristo de una manera milagrosa produzca en la gente un cambio. Uf, ¿cuántas veces he visto gente que ha venido ahogada de borracho, drogados al templo? Y en una sola ministración, el Señor le cambió su borrachera y su drogadicción. Conozco gente así hay otros que les lleva a un proceso más detallado, más calmado pero Dios puede hacer un milagro de las dos posibles formas o te cambia instantáneamente o la otra forma es que empiece el Señor a producir un cambio de circunstancias a veces son las circunstancias también las que nos se acuerdan del jovencito ese que le dije que él decía que quería dejar a su novia no, y que la odio, la odio, la odio y luego iba a la casa y, no, es que la quiero, la quiero, y no la deja Bueno, pues le empezó a pedir a Dios, y, y Dios hizo un cambio de circunstancias. ¿Qué fue lo que sucedió? Que empezó a decirle Señor, Señor, no puedo. Y luego platicó con su vida de jóvenes, mira, hermano, tengo este problema, tengo relaciones sexuales con mi, con mi novia, y yo sé que peco, y no quiero hacerlo malo. Échame la mano, vamos a orar. Claro que sí, vamos a orar, y vamos a meternos en ayuno, y empezó a orar. Dios produjo un milagro, ¿sabe qué fue lo que sucedió? Cambió las circunstancias de ese hombre. Un día la muchacha le habló y le dijo ¿Qué crees? Mi papá se va a ir a los Estados Unidos Y todos vamos con él Dios cambió las circunstancias Él no podía dejar a la novia y Dios le dijo Ah bueno, me la voy a llevar para otra ciudad ¿Se fijaron? Dios puede cambiar también nuestras circunstancias en ocasiones Siempre que nosotros pidamos ayuda Siempre Dios nos va a responder ¿Lo creen? El Señor dice, clama a mí Y yo te responderé Pero por favor, mis hermanos Pidan, clamen Busquen cambiar su manera de pensar, su manera de conducirse, desarrollar mejores hábitos. Dios puede cambiar nuestras circunstancias y también, ¿sabe qué? También es un milagro. Nos ponemos en pie, por favor.